0: « Je bâtirai mon livre comme une robe,
1: un grand tissu sans couture. »« Qui serait dans les demi-tons, dans le pastel, dans les...
2: »« lacés à la taille, lacé au bretel, qui s'agrafait de partout, qui changeait de forme, entièrement de forme.
1: »« Les mauves, les roses, les beiges et les gris, et de temps en temps un peu d'or. »« Ses
3: joues ressemblaient à des pivoines.
1: » Proust, cousu main.
4: C'est censé rappeler de feuillage, c'est censé rappeler des choses,
0: des choses naturelles. Une émission de Christine Le Cerf, Anne-Pérez Franchini
4: et Anouk Delfino. C'est une robe d'après-midi, de promenade.
5: Regardez, tout ce que je vous donne. Regardez. Regardez les robes d'Odette. Regardez l'esprit de Swann. Regardez la fuite d'Albertine. Regardez-moi me perdre avec Monsieur de Charlus.
6: Regardez Charlus bafoué par. Madame Verdurin, il nous dit « Regardez, regardez, regardez,
0: écoutez, voyez. » Cinquième épisode, le palais des mémoires.
7: Le matin, dont il ne me parle plus, il reste. Je reste avec lui, je lui dis « Vous n'avez pas froid ?» Je reste en toujours près de lui, puis vers 8 heures, il me dit, « Céleste, si j'avais un café, mais tout de suite. » Alors, je lui porte son plateau. Il n'a pas bu ce lait, que j'ai vu qu'il rangeait beaucoup ses papiers sur son lit. Moi, ça m'inquiète. Mais j'ai dit, « C'est qu'il va plus mal. »
8: Il y a un mot de lui qui traîne je ne sais où dans la recherche, la nécessité de ne pas mourir. Il faut que je tienne encore un peu.
0: Pierre Bergounioux. Et euh,
8: je reste encore éperlué devant la, la force du geste. C'est de la volonté aussi. Il, il jongle avec euh, les cachets d'opium, avec les somnifères, avec la caféine. Il lutte contre son propre corps qui ne cesse de, de le trahir, ses suffocations, ses étouffements. Et il persévère dans le dessin qu'il a formé de porter au jour cette chose qui lui est arrivée comme à nous tous, le fait de vivre.
3: L'écriture de la recherche est vraiment quelque chose de miraculeux, dû à, à l'obstination et à la force intérieure de Marcel Proust qui va, au fur et à mesure des années, être de plus en plus affaibli. Il se nourrit très peu, on lui fait des fumigations, et puis aussi, on lui donne des doses de morphine appropriées pour réduire la souffrance. On se demande, encore une fois, avec l'intensité croissante de cette maladie, comment il a réussi à écrire cela, ne pensant qu'à la recherche, avec une lucidité, une conscience exacte de tous les passages, depuis le début jusqu'à la fin, de tous les ajustements des passages sur lesquels il veut revenir, des corrections qu'il veut apporter pour améliorer ce qu'il a écrit. Mais ce beau jeune homme mondain, avec ses grands yeux de velours de plus en plus décharnés, comme on le verra, avec ses masques mortuaires, c'est l'écriture qui l'alimente. C'est l'écriture qui lui redonne la force d'écrire les mille et une nuits
8: de son époque.
5: Monsieur
1: Les mille et une nuits, c'est un arrière-plan qui mène jusqu'à Cheirazade. Gérard Massé. Euh, et pour lui, ça compte énormément. Ça compte d'autant plus qu'il y a justement... Une voix, quelqu'un qui compte, et quelqu'un qui compte devant un sultan, féroce, euh, quelqu'un qui est menacé dans sa vie même. Et tant, rappelez-vous, hein, c'est une force inouïe par rapport à ce qu'on peut envisager de la littérature, puisque tant qu'on peut raconter, on est en vie et on sauve sa tête. Et c'est nuit après nuit. Et Proust est de ceux qui croient encore, le croyons-nous maintenant, je ne sais pas, mais lui, il croit encore que la littérature, pour, au fond, triompher de la mort, pour le dire de façon la plus simple qui soit.
6: Et ce qui est fondamental aussi et passionnant, c'est qu'à la fin de son roman, Anne-Simon Proust fait une, une anticipation. Et il nous dit, je sais ce que je vais faire, je vais écrire. Seulement, voilà, il y a quelqu'un qui le rattrape. Ce quelqu'un, c'est la mort, qui le projette en quelque sorte dans un escalier. Quelqu'un qui va l'habiter en permanence. Et cette mort dont il a vu qu'elle euh, qu avait euh, atteint euh, les personnages du roman. C'est-à-dire, pour tous, des avatars de lui-même. Et qu'est-ce qu'entend le narrateur Il entend une litanie funèbre. J'aimerais bien vous la lire, un passage à la fois flamboyant et cruel hein.
9: le baron de Charles Hannibal de Bruauté
6: mort Antoine de Mouchy le mort Charles Swann mort. mort Adalbert de Montmorency mort Je boson de Talleyrand ça. mort sostenne de Doudoville mort et chaque fois ce mot mort semblait tomber sur ses défunts comme une pelletée de terre plus lourde, lancée par un fossoyeur qui tenait à les river plus profondément à la tombe.
10: Ce combat contre la maladie est un trait dominant de l'homme Proust. Jean-Yves
0: Tadier. C'est la
10: santé pour lui qui est exceptionnelle et la maladie qui est l'état permanent. Chez Proust, c'était essentiellement une difficulté respiratoire qui s'accentue avec l'âge et des périodes de rémission... Puis, euh, vers la fin de sa vie, c'est de pire en pire, ses poumons sont de plus en plus abîmés, tout son système respiratoire est, est gravement atteint. C'est Malarmé qui parle quelque part des, des fatalités départies à notre existence par le malheur. Et contre tout cela, euh, Proust luttera constamment et, et même euh, héroïquement.
4: Non, on ne peut pas imaginer la souffrance. Le côté euh, François terrible et implacable d'une souffrance qui n'a pas de solution. N'empêche qu'à un moment donné, Proust de 51 ans euh, refuse de prendre les médicaments que lui propose son frère. Et euh, donc en gros, quand même, se donne la mort.
7: Alors il me dit, je vous demande de ne pas m'éteindre ma lumière. Ne me l'éteignez pas. « Il y a une grosse femme dans cette chambre qui est horrible. » Et moi, croyant encore, bébête, que c'était le délire, je dis Oh, monsieur, vous tourmentez pas. Moi, je vous la sortirai, la grosse femme. » Et il me répond, « Oh non, on ne peut pas y toucher. Elle est horrible. » Et il n'a pas voulu me dire la mort, mais il m'a simulé la mort. Il la voyait devant lui.
3: J'entends cette voix en décalage. C'était dans les années 70 que ça a été fait. Céleste, la servante. Indispensable. Il ne fallait pas égarer. Vous aviez des petits papiers comme ça. On se demande comment une petite paysanne venue du cœur des Cévennes en est arrivée à cette conscience-là.
1: Mais Céleste a vu Proust comme, comme personne ne l'a vu.
7: C'est comme quand il prenait son courrier, il était très drôle.
1: Elle avait compris que c'était un être peu ordinaire, tout à fait singulier et elle comprenait qu'il était en train de faire une grande œuvre, sans avoir besoin de la lire
7: si vous savez cette être, il fonçait dedans, dans tout ce qu'il voulait
1: c'est-à-dire qu'elle savait très bien à qui elle avait affaire ça je trouve ça remarquable et Céleste était aux premières loges c'est elle qui, qui l'assistait et qui, euh, qui l'a sauvée d'une certaine manière en étant là tout simplement et qui ensuite l'a accompagnée dans la mort
7: Proust n'était pas il ne devait pas mourir, mon C'était une chose, cette vie
1: à la mort et à la vie, guep, sortant, rentrant, malheureux. C'est, euh, j'allais dire, la servante au grand cœur, pour rappeler Baudelaire, mais euh, c'est elle, oui, c'était quand même la, euh, la bonne fée ou la bonne parque, je ne sais pas comment dire, en tout cas celle qui a su euh, être attentive, même si on meurt toujours seul, et Céleste a été euh, quel nom d'ailleurs au passage. Voilà cette, cette bonne euh, envoyée du ciel euh, pour assister Proust, euh, mais plus encore j'insiste pour le comprendre.
7: Je reste avec lui, près de lui. Le professeur Proust est parti vers midi, il est presque revenu aussitôt et il a dit à mon mari, il faut aller chercher un peu de ballon d'oxygène parce qu'il respire mal. Il avait le, les yeux sur nous, tout comme ça. Le professeur s'avance, peut-être cinq minutes après, et il lui baisse les paupières. Oh, j'ai dit Monsieur le Professeur, il est mort. Mais oui, ou m'a dit oui, c'est fini. Plus...
6: Et c'est Cocteau lui-même qui compare Proust à une abeille nourricière. Voilà ce qu'il dit. Proust servait. Il servait sa ruche. Il obéissait à des lois de miel et de nuit. Le 18 novembre, il a quitté son corps sans accepter la médecine, comme une ruche se vide le jour de l'essaimage en pleine gloire. Il faut y reconnaître, sans le comprendre, un acte analogue au sacrifice des abeilles. Alors Cocteau ne connaissait pas une lettre que Proust un mois et demi environ avant sa mort a écrit à Gaston Gallimard et voilà ce qu'il écrit je n'ai plus ni le mouvement ni la parole, ni la pensée ni le simple bien-être de ne pas souffrir aussi expulsé pour ainsi dire de moi-même je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire et j'ai à leur égard la précaution de la guêpe fouisseuse recroquevillée comme elle et privée de tout je ne m'occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l'expansion qui m'est refusée. » Ce qui est fa fascinant dans cette phrase, on est euh, devant un homme qui est en train de mourir et en n'étant plus lui-même aux abords de la mort, il devient un autre, c'est-à-dire un insecte qu'on pourrait croire répugnant, mais qui en réalité est un insecte nourricier. Et donc on a affaire à des livres qui sont comme des larves, des livres larves. On a une transfusion à ce moment-là qui est en train de s'opérer, justement parce qu'il va mourir. Lui qui est complètement amaigri, qui est en train de, de, de ne plus pouvoir respirer comme un humain. Il fait partie, comme Deleuze, comme Kafka, de ces gens qui respirent mal et qui mourront de respirer mal. Et bien à ce moment-là, Proust lui-même devient le livre qu'il est en train de, de nourrir se donne lui-même à ses propres livres.
5: C'est pour ça que je pense qu'il n'a jamais pu se séparer de ses cahiers. Parce que de fait, c'est sa vie. Nathalie Moriac, d'ailleurs. Ben pour tous les écrivains, hein, Flaubert disait qu'il aurait voulu être enterré avec ses manuscrits. Comme le guerrier est enterré avec son cheval, lui aurait voulu être enterré avec ses manuscrits. Donc C'est ce rapport euh, consubstantiel... Euh, Enfin, le, le travail nous rend un peu mère, hein, il le dit bien, ça ne peut pas se séparer, de ses, ce sont ses enfants.
4: cest à euh, qu'est-ce qu'on détruit de soi-même pour euh, laisser passer ce qu'on n'arrive pas encore à nommer et comment on va s'y prendre pour que ça finisse par paraître. Et là, c'est une zone chez lui qui reste euh, éminemment sombre. C'est une euh, jonction souterraine qui est entre Kafka et Proust, il n'y a pas de littérature autrement que dans ce rapport à la mort. Puis voilà, c'est facile à dire, mais euh, ils ne sont pas nombreux ceux qui nous autorisent à venir avec eux dans cet endroit.
10: Oh, Pouste est mort, il travaillait, faisait de euh, la correction de la dactylographie de son anté roman, le, La prisonnière. Il est mort, il a laissé la page 123, sauf erreur de cette dactylographie, ses corrections. Après ça, il n'a plus eu la force. Et dans cette dernière lettre à de Gaston Gallimard, il lui envoie justement cette dactylographie en lui disant Voilà ce que j'ai fait, et il ajoute dans un style télégraphique La suite viendra quand on pourrait. Il n'a jamais pu, évidemment.
5: En 1986, ma grand-mère maternelle, Suzy proust qui était donc la nièce de Marcel Proust, décède. Il lui restait encore beaucoup de choses. Et mon père avait laissé cette dactylographie sur la table de son bureau. Et je, je me revois vraiment me commençant à, à feuilleter cette dactylographie avec beaucoup d'émotion qui a culminé quand je suis arrivée à la page sur la mort d'Albertine, où là j'ai vraiment eu un, un, un coup de foudre. L'écriture était extrêmement ample et sereine. Et là, au bout à peu près de 125 pages, peu après l'événement de la mort d'Albertine, donc au début du processus du chagrin, Proust écrit une longue note de régie en tête en disant euh, « De cette page, qui est la page 648, Jusqu'à la page 898, donc ça fait exactement 250 pages, rien écrit Proust, j'ai tout ôté. Il faut s'imaginer en 1922, novembre 1922, Proust est mort, il faut s'imaginer euh, son frère euh, complètement euh, désespéré parce que Marcel a refusé d'être soigné par lui ou par quiconque, donc arrivant dans cette chambre euh, sinistre de la rue Hamelin et puis voir bah, ce trou de 250 pages. Et Robert, il ne faut jamais l'oublier, est un, est un chirurgien, donc c'est quelqu'un qui est habitué à réparer, réparer ce qui, est, ce qui a été ouvert. Hein. Donc il va, très, de manière euh, je dirais, chirurgicalement parfaite, recoudre, si vous voulez. C'est un geste, dans mes 30 ans excessifs, je n'avais pas compris que c'était un geste de piété, d'amour. Et c'est un geste grâce auquel, il faut le dire, à la recherche du temps perdu, a pu devenir à la recherche du temps perdu, c'est-à-dire une œuvre universellement euh, lue. Et c'est bien normal, puisque, au fond, euh, nous répugnons tous à l'incomplétude, nous répugnons, euh, je dirais, euh, de tout notre être à l'inachevé. Et... Donc c'est totalement compréhensible, cette, euh, cette dénégation, en quelque sorte. Mais je ne peux pas imaginer Proust en dehors de ses manuscrits. Pour moi, c'est totalement indissociable. Il y a encore beaucoup de Proustiens qui résistent très fortement si on ose dire que euh, l'œuvre, ce sont les manuscrits. Bien sûr, l'œuvre, c'est le texte publié. Mais les manuscrits constituent une sorte de débordement de l'œuvre publiée qui est encore plus passionnant parce que, euh, parce que ça continue à s'écrire.
8: Et effectivement... Euh... Sa mort n'est pas inglorieuse, bien au contraire, elle lui confère une sorte de présence quasiment éternelle dans ce grand passé dont nous sommes momentanément les porteurs avant que nous ne disparaissions et que d'autres, après nous peut-être, jugent utile d'embarquer Marcel Proust avec eux. Il demeure présent parmi nous puisqu'il a confié ses mots au papier.
7: le samedi et on l'a mis en bière le mardi soir et on l'a enterré le mercredi. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai et vous allez vous me prendrez pour folle, vous me prendrez pour ce que vous voudrez mais j'allais dans sa chambre, ça lui était fait et il y avait des fauteuils et je m'assoyais, et je pensais qu'il viendrait me parler.
10: Les obsèques de Proust ont eu lieu devant, de tout Paris, à Saint-Pierre de Chaillot, qui était l'église de sa paroisse. Il n'était nullement pratiquant, et pas croyant, on le sait, mais euh, euh, la famille a tenu à lui assurer des obsèques religieuses, il a été ensuite enterré au Père Lachaise. J'ai vu, euh, ce jour-là, quelqu'un d'à peu près 40 ans qui apportait un, un énorme bouquet de fleurs, une sorte de, de gerbe qu'il déposait. Il y avait des messages aussi, très touchants, avec un petit caillou pour les tenir. Euh, euh, toute une vie après la mort, autour de la tombe de Proust. Moi non. Je pense qu'il est dans ses livres.
5: Proust a écrit euh, à son ami Daniela Lévy euh, une lettre à l'occasion de la disparition de son père Ludovic, donc en mai 1908. Et il termine cette lettre en disant euh, « Il n'y a plus personne, pas même moi qui ne peux me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant un rite qu'il ne comprenait déjà plus, allait mettre tous les ans un caillou sur la tombe de ses parents. C'est certainement un héritage, c'est le, le, euh, mais un héritage, je dirais, qui est complètement déjudaïsé, puisque, euh, par exemple, nous avons gardé le très beau tableau qui représente Esther devant Assyrus, qui était dans la famille euh, veille. On ne sait pas quand ce tableau est entré dans la famille, mais on sait l'importance de l'histoire d'Esther dans le judaïsme. Hein, le rouleau d'Esther qui est lu à la fête de Purim, qui est une fête joyeuse, puisque là, pour une fois, les Juifs ne sont pas massacrés, au contraire, ils sont sauvés. Ils sont donc le tableau d'Esther était dans la famille de Marcel Proust, donc c'est très... important pour nous, bien sûr, de, de, de l'avoir gardé. Tout ça est présent dans le souvenir. Il y a
11: Adèle la cousine de Marcel Proust, elle-même et son mari seront déportés et mourront en déportation à Buchenwald en 1944.
0: Nicolas Ragoneau.
11: Les amis de Proust, ses éditeurs, tous ceux qu'il avait côtoyés sont rattrapés par la Seconde Guerre mondiale et la tragédie qu'est la Shoah, puisque certains seront déportés, comme René Blum, qui avait été son éditeur pour du côté de chez Swann. D'autres ont dû choisir l'exil, comme Horace Finali. La présence de Proust, c'est aussi la présence de ses livres dans des bibliothèques qui ont été pillées, spoliées par les Allemands. Et beaucoup de livres de Proust ne sont jamais revenus d'Allemagne. J'ai
3: réussi à échapper. Je ne suis pas parmi les 10 000 enfants massacrés en France. Et vous voyez, quand on écrit... On est soi-même, c'est mon cas, on est soi-même terrifié par le fait que des sensations ou des impressions d'enfance, pour moi qui en est très peu, et sur lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à reconstituer un parcours, on est effrayé par le, comment dire, ce qui fait l'appel même de l'écriture en vous les remontées de mémoire par bouffées, de petits fragments d'indices qui resurgissent et puis qui, bien entendu, s'effacent. Si je me sens la légitimité d'écrire cela dans ce livre, qui est un, un récit proustien, disons, c'est que la mort... Euh, de mes deux parents et donc euh, l'abandon qui en résulte pour moi elle est une parmi les 6 millions de juifs exécutés et que moi je suis une parmi les millions d'enfants privés de parents donc euh, c'est cette force là qui me donne disons la capacité d'aborder des grands textes.
11: Ce n'est qu'en prison que le comprend Proust, dit Jean Zay, du fond de sa cellule à Rion, où euh, il est enfermé après un simulacre de procès. et Au fond de sa cellule, il lit euh, l'intégralité de « La recherche du temps perdu » en 1942. Cette lecture, je crois, s'achève à la fin de l'année 1942. Et malheureusement, il ne pourra pas témoigner de cette lecture en sortant de prison puisqu'il sera exécuté dans un bois proche de Vichy par des miliciens. L'autre lecteur en prison que l'on connaît, c'est Emmanuel Levinas, qui relie Proust dans un stalag en Allemagne, encouragé par cette relecture de Proust.
3: « Ça montre que Proust appartient à l'ordre des génies, sans galvauder Desmo. Il y en a très peu. » Il y a très peu de grands textes qui aident dans des circonstances terrifiantes, qui aident à leur échapper au moins en pensée. Il y a quelques autres textes, il y a quelques autres exemples fameux. La divine comédie pour Primo Levi, à Auschwitz, lui aussi. Donc, euh, voilà, il faut vraiment... Oui une très grande force dans l'écriture pour faire échapper à une contrainte qui est si dure et qui oblige l'être humain vraiment à ployer la nuque sous le poids de la réalité. Mais la lecture peut accomplir ce miracle.
9: La mémoire proustienne comme ultime recours c'est une expérience qu'on peut rapprocher d'autres auteurs, d'autres euh, penseurs, mais aussi d'autres euh, anonymes qui ont parlé de Proust dans des circonstances aussi euh, difficiles. Je pense par exemple euh, à l'écrivain euh, russe Chalamov qui consacre un chapitre à Proust dans les récits de la Colima. Je pense euh, à Emmanuel Levinas qui a... Euh, développer sa théorie de l'altérité dans un camp de prisonniers euh, allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce qui me semble important dans ces expériences de lecture un petit peu extrême, euh, les différents fils de la mémoire proustienne, euh, de participation active à la mémoire et à l'oubli et au ressouvenir du héros-narrateur, c'est que l'œuvre de Proust est faite... Euh, pour être intériorisé. Proust ne pensait pas son œuvre, me semble-t-il, comme euh, un document euh, purement matériel, fait de signes, écrit noir sur blanc, mais comme une œuvre destinée à être intériorisée, assimilée par ses lecteurs. Et ça, c'est très important pour comprendre euh, comment les lecteurs vont se souvenir ou vont pouvoir partager quelque chose de la mémoire
2: proustienne Restituer le monde, je crois, l'explorer à la manière de Proust. Philippe Zar. Pour des individus, des sujets qui sont blessés par l'histoire, euh, relégués hors de l'histoire, il y a quelque chose, je crois, qui peut être quasiment considéré comme salutaire, que ce soit euh, Proust... Euh, dans le cas de, de certains écrivains comme Chalamoff, ou que ce soit Homer ou Virgile pour Primo Levi, eh bien, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin que l'œuvre soit en rapport direct avec les violences historiques que nous traversons pour y trouver quelque chose comme un réconfort.
3: Et c'est ça, la découverte fondamentale que Benjamin exprimera dans plusieurs de ses ouvrages, d'autant qu'il est dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Quelquefois même, il ne sait pas où il euh, dormira le soir. Il lui arrive de dormir sur les bancs, dans le petit square, en face de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Et sa maison, c'est la Bibliothèque nationale. Sous la lampe d'opale verte, il découvre, il lit Proust et Baudelaire aussi.
4: Hein. J'ai beaucoup de, de révérence pour Walter Benjamin. Ce geste qui est très beau, dire, bah, je vais le traduire. Je suis à la Bibliothèque Nationale, je constitue des fiches, je recopie des textes en français, euh, parce que c'est le seul lieu qui me soit là euh, possible dans la condition du monde actuel et l'aventure d'écrire, eh bien, à ce moment-là, c'est pas chez Baudelaire que je le prends, c'est en traduisant Proust.
3: Il part et il quitte Paris à la dernière minute. Il va descendre dans le midi pour aller à Marseille, avoir un sauf-conduit pour passer à la frontière de l'autre côté, en Espagne. Et à ce moment-là, il est vraiment disons, marqué par la malchance, le sauf-conduit ne marche pas. Et il a gardé sur lui une dose euh, de morphine hein, pour euh, mourir. Donc il va aller dans un coin, il va l'absorber il va dans la nuit, seul, solitaire, une image bouleversante. Oh, tu...
5: Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un écrivain que de penser que son souvenir est remonté à la pensée dans des situations telles. En fait, c'est ce qu'on dit en général des, des écritures. Hein les Saintes Écritures, c'est vraiment ce qui revient quand, euh, quand il n'y a plus rien. C'est une manière de dire que Proust a atteint ce statut de l'écriture euh, pure, de l'écriture qui, qui les aidait à, à, rester, à rester en vie, au fond.
3: Le legs proustien, en ce qui me concerne, ma vie, c'est difficile d'en parler je suis euh, née en France, dans la banlieue parisienne, de parents émigrés juifs et arrivés au début des années 30. J'ai très très peu de souvenirs de ces premières années, sinon précisément du lieu, du lieu où j'étais, à Argenteuil, avec la boutique de cordonnier sur le devant de la rue et en arrière la cuisine, donnant sur une cour assez sombre de ce petit immeuble. Les deux espaces, la boutique et la cuisine d'autre part, sont consacrés à un de mes parents chacun. Dans la boutique, qui est illuminée, vivante, avec du monde, c'est mon père. Et c'est le rire de mon père. La cuisine en arrière est sombre. Il n'y a personne, sauf le doute de ma mère penchée sur l'évier. Le lieu est longé par un corridor hein, qui dessert l'ensemble de l'immeuble. Et je ne sais pas par où est entrée la Gestapo. Moi, j'étais à l'école. Je suis sortie. Mon père était toujours là, il avait une adoration pour moi et j'avais une adoration pour lui. Et mon père n'est pas là, le monde s'effondre. Voilà. Et puis ensuite c'est le voyage et l'arrivée dans le petit village où j'ai passé la fin de la guerre soustraite au massacre. Alors vous vous rendez compte combien cela pouvait signifier pour moi qui vivait depuis plusieurs décennies en ayant refoulé le souvenir des parents et en ayant oublié la petite fille qui attendait toujours à la porte de l'école que son père vienne la chercher. La scène du, du baiser du soir c'est vraiment par là qu'il faut commencer, car c'est le fondement de tout. À l'origine, je dirais, de tout passage de la recherche, il y a un enfant en abandon, seul, dans sa chambre vide. Ça, c'est très, très fort. Très fort. Et le fil rouge de la lecture, c'est vraiment cela. C'est vraiment la visite de Swan et la scène du baiser qui n'a pas lieu. Et il ne faut pas considérer qu'il y a un écart entre un enfant soyez qui va un soir être privé du baiser maternel et une enfant qui ne va jamais revoir ses parents. La souffrance enfantine, elle ne se mesure pas. Elle ne se mesure pas. Il y a équivalence dans le sentiment d'abandon. Ça, j'en suis complètement persuadée. Pour moi cette euh, origine de l'abandon est une entrée est une entrée dans l'œuvre dans l'œuvre proustienne la peur de l'abandon chez Proust l'abandon de la mère chez moi celui du père et puis peut-être au-delà de nous peur de l'abandon de la patrie du lieu où nous sommes car l'histoire juive, c'est une histoire millénaire d'exil et d'abandon. Cette angoisse-là, angoisse encore une fois, individuelle, et qui la dépasse l'individu, je pense que c'est une source forte de la création. J'aime bien, il y a une expression de Vigny dans la maison du berger qui parle d'un amour incertain, est toujours menacé. Ça, les juifs comprennent très très bien cette expression.
5: La belle place exilée qu'on ne retrouve que la nuit, je pense que... Proust crypte cette visite au ghetto de Venise dans le texte d'un recherche du temps perdu. Qu'est-ce qu'une place exilée, surtout qu'on ne la retrouve pas durant le jour Je pense que là, il y a une métaphore qui est assez transparente. Donc c'est un peu l'identité nocturne de Marcel Proust, euh, que cette place réservée aux Juifs dans Venise, sachant que Venise est la première ville des quartiers réservés aux Juifs, le premier quartier juif fermé, c'est quand même à Venise qu'il a été instauré en 1515. Ou 16, tout d'un coup j'ai eu l'impression que la visite, une partie de la visite à Venise était la visite du ghetto. Je pense qu'il y a tout un discours euh, comme ça, assez, je dirais, oblique, caché, tout est crypté puisque, oui, je pense que c'est ça les très écrivains.
1: Je me souviens qu'après la guerre on ne trouvait presque pas de chocolat viennois, ni de chocolat liégeois. Et que pendant longtemps je les ai confondus.
0: Georges Perec.
1: Je me souviens que le vrai nom de Lor Batten était Battenberg. Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets de cigarettes. Je me souviens de l'époque où un immeuble de 10 étages qui venait d'être achevé au bout de l'avenue de la Sœur Rosalie était le plus haut de Paris et passait pour un gratte-ciel. Je me souviens des 3 classes dans les chemins de fer. Je me souviens que dans Merrily We Live, il y a deux chiens qui s'appellent l'un Get Out of It et l'autre You Too.
2: Pérec n'a découvert Proust que tardivement, il dit l'avoir lu en 1965. Ça reste quand même intéressant parce que 1965, c'est le début du retour de Pérec aussi sur son histoire familiale. On est quelques années à peine avant la, la disparition en particulier, qui est un premier roman familial de, de Pérec, on ne le dit pas assez. C'est une variation euh, oulipienne sur l'extermination des juifs, euh, très largement une variation oblique tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une variation sur le génocide euh, c'est l'histoire d'une extermination familiale la disparition et figurez-vous que le personnage le, le, le criminel le, le, celui qui est l'exécuteur des bases œuvres dans euh, l'extermination familiale de la disparition s'appelle Swan
4: Pérec écrit les choses euh, quand il a 29 ans et ensuite il commence ce travail euh, donc quand il a 30-35 ans euh, qui deviendra espèce d'espace et qui est euh, « Je n'ai pas… » possession de ma propre enfance, je ne sais pas, je ne peux pas reconstituer la liste des villes où j'ai vécu. Pour une bonne raison, le petit enfant juif était hébergé dans des établissements catholiques qui se les faisaient circuler tous les quatre mois. Donc euh, je ne me souviens pas, mais si je travaille sur ces sensations très précises d'endormissement ou de réveil, à ce moment-là, je peux noter. Ça, c'est l'expérience proustienne qui le lui ouvre. Ce moment aussi vital biographiquement, qui s'écrit dans espèce d'espace
2: euh, ben,
4: bizarrement c'est là où il parle de Proust immédiatement
2: c'est que euh, eh bien, évidemment euh, ça fait penser à la petite Madeleine sauf que là ce qui est ce qui est perdu c'est la mer c'est plus Combray qui rejaillit de la Madeleine hein. c'est la perte en réalité qui rejaillit c'est à dire que c'est le souvenir d'enfance qui n'arrive pas à se reconstituer vraiment en une histoire euh, et qui reste à l'état de fragments, de trous, hein, mais c'est parce que l'histoire est passée par là. Donc c'est une sorte de dommage et, et d'écart par rapport au modèle plus homogène, malgré tout, de la recherche. Et euh, la vie mode d'emploi, moi, le titre me fait aussi penser bien sûr, à certaines formules de Proust hein, sur la vraie vie hein, qui est euh, la littérature. L'immeuble de la vie mode d'emploi est une sorte de coffre-fort, de, de forteresse que construit Perec, dans lequel il y a la case manquante, la fameuse case manquante. Le, il n'y a que 99 chapitres au lieu de 100 et on sait que le centième chapitre, chapitre manquant, se trouve euh, dans le sous-sol et que euh, c'est un chapitre, en réalité, qui renvoie à la tombe de la mère, hein, cette tombe qui n'existe pas puisque la mère est morte à Auschwitz. Et donc, euh, il me semble que Pérec, c'est une sorte de Proust euh, qui aurait été en quelque sorte euh, traumatisé par l'histoire et qui ne pourrait plus euh, véritablement remonter le temps et qui, à défaut de remonter le temps, et eh bien construirait non pas une, une cathédrale. Mais un simple immeuble parisien dans lequel il, il construirait des sortes de loges, de petits coffres, où inscrire ces, ces petites histoires fantaisistes qui n'auraient en quelque sorte pour tâche que de dissimuler, de camoufler le trauma originel.
9: La mémoire, elle va nous permettre de faire revivre ce qui a disparu, ce qu'il n'est plus possible de voir. Alors, il y a un lecteur en particulier qui s'appelle Joseph Chapski. C'est un peintre et intellectuel polonais qui lit Proust en France pendant l'entre-deux-guerres. Or, ce peintre est pris dans un événement euh, historique euh, terrible qui est, euh, entre 1939 et 1941, le destin des euh, soldats, des officiers polonais capturés par euh, l'armée soviétique. Et la plupart de ces officiers polonais vont être massacrés dans la forêt de Katyn par les soviétiques. Chapsky échappe... Euh, à ce massacre. Il va non pas être euh, emmené et tué à Katyn, il va être emmené dans un autre camp, dans une... En fait, un ancien monastère qui a été détruit, euh, à soviest au nord-est de Moscou. Euh, et c'est là qu'il va organiser avec ses camarades euh, des conférences sur divers sujets, et notamment euh, sur Proust. Le terme de conférence est peut-être... Euh, euh, mal choisi parce que euh, il n'y a pas de livre et on est dans des conditions euh, tellement particulières que c'est un exploit de rassembler ses idées sur un sujet et Chapsky va choisir de parler de Proust à ses camarades. Pour prononcer euh, son discours à ses camarades prisonniers, il utilisait euh, des notes et il a produit des documents assez extraordinaires qui constituent une sorte de carte mentale de l'œuvre de Proust où il met en œuvre peut-être ses talents de, de peintre pour visualiser à travers des schémas ce qu'il voulait dire à ses camarades sur l'œuvre de Proust. On a des flèches, des couleurs, des noms de personnages, euh, parfois déformés, parce que Chapsky n'a aucun livre pour vérifier les informations qu'il donne. Mais il parvient tout de même à faire revivre le monde
1: de Proust.
6: Vous Qu'est-ce que vous faites là
5: C'est pas seulement une image mentale, c'est une image incorporée, c'est une sensation qui revient. Donc la sensation, c'est pas seulement mental, ça prend tout l'individu. Je pense que c'est ça. Les, les, les images, elles sont. Faut en faire des images mentales, je pense que c'est trop étroit. Je pense que c'est le tableau. Au sens où certains tableaux, vous savez, donnent des impressions d'espace. De, Parce qu'en fait, ce sont des impressions, ce sont des des, des, des émotions que nous avons eu de manière compacte et donc indicible parce que trop trop dense, trop complexe, trop brutale, et Proust les leur donne de l'air, les les ouvre et, et rentre en elles et les et suit leur parcours et les restitue et du coup, on se retrouve là où on ne savait pas qu'on avait été et c'est juste libérateur.
9: Chapsky explique que euh, c'est seulement à Gria de Sovjet dans ce camp de prisonniers et dans ce camp de travail qu'il a pu euh, véritablement s'approprier l'œuvre de Proust, qu'il a pu euh, se la remémorer et il reprend lui-même l'image des petits papiers japonais qui s'épanouissent dans un liquide. Et au centre du document euh, le plus important, on a le titre du premier volume du roman, du côté de chez Swann. Et juste en dessous, on a une expression assez mystérieuse, euh, cloison étanche, euh, que Chapsky a noté comme une sorte de clé pour euh, évoquer l'œuvre de Proust et pour se souvenir euh, de cette œuvre. Euh, C'est une expression qui m'a beaucoup interrogé. On peut l'interpréter de la manière suivante. C'est une sorte de... Elle désigne un cocon, l'abri euh, nécessaire pour soi-même intérioriser, assimiler une telle œuvre. C'est en ce sens qu'on pourrait dire que les lecteurs deviennent le livre, sont, euh, portent en eux-mêmes le livre et que cette intériorisation est plus importante. À la limite que le livre lui-même, on pourrait imaginer, euh, Ray Bradbury l'a imaginé, un monde où les livres seraient détruits et où ils continueraient à vivre euh, dans l'esprit seulement des lecteurs.
8: Je songeais à la dernière scène du film que Truffaut a tiré de Fahrenheit 451 où l'on voit dans un sous-bois euh, dépouillé, désolé, d'hiver, de vieux hommes vêtus de hardes, de, 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 de paletots euh, élimés, avec chacun près de lui un petit garçon et une petite fille. Chaque homme apprend par cœur un livre. Donc il y a « Les possédés » Dostoïevski, à la recherche du temps perdu de, de Marcel Proust et à côté un enfant qui fera sa préférence. Apprendre par cœur ces ouvrages à mes yeux impérissables. On les lira aussi longtemps qu'il y aura des. hommes. Regardez là-bas cet homme allongé. Il va mourir.
0: Le petit garçon et son neveu. Il est en train de lui réciter le livre pour que l'enfant puisse devenir ce livre.
11: Je vais te paraître cynique,
2: Henri. Je vais te paraître cynique, Henri. Sache que j'ai préféré parler franc. Je crois que je n'aime pas mon père. Il y a plus par
10: moments, je sens que je l'aime.
6: Et il faut rester avec l'idée qu'il avait émise dès le début, du moment où il a commencé à écrire. Il dit, euh, quand on lit des grands auteurs, ils peuvent être comme des pigeons ramiers qui nous montrent le chemin, qui nous, qui nous lancent en quelque sorte vers un fil possible de notre vie, une potentialité de nous-mêmes, mais ensuite, voilà, c'est à nous d'avoir à écrire ou à vivre. Non, mais à écrire aussi euh, la vie euh, que nous nous inventons. Et quand, quand le narrateur nous dit dans le temps retrouvé qu'il faut que nous plongions en nous-mêmes pour essayer de lire notre livre intérieur hein, qui a été déposé par les découvertes que nous avons faites, par les chagrins que nous avons eus, par les sensations qui nous rejoignent maintenant avec euh, notre enfance parce qu'elles nous reviennent subitement par le hasard d'une réminiscence par le hasard d'une cuillère qui teinte sur une soucoupe un, de, de deux pavés inégaux qui nous retransplantent dans le passé et eh bien c'est cette vie là que la littérature a pour charge
8: de restaurer. Proust, à sa manière, explique le mystère de l'expérience esthétique. Le propre de l'expérience esthétique, qu'il s'agisse de musique, de peinture, de littérature, c'est parce qu'elle nous révèle euh, toutes ces choses dont nous n'avions pas euh, la notion, d'accroître notre être. Nous sommes plus riches en monde et il y a un signe qui ne trompe pas, qui ne trompe jamais, c'est notre joie. Le chagrin, c'est les limitations, les pertes, l'absence. Donc une, une diminution euh, d'être. Proust a démesurément euh, augmenté le monde que nous habitons. Si on les réduit à l'essentiel, la joie témoigne de ce que c'est du Spinoza. Notre puissance est accrue. Son, son œuvre, c'est ça.
11: Pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. Roland Barthes. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui euh, correspond exactement avec la métamorphose d'une vie, euh, d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux. Proust. et ça je crois que c'est très important et je dirais presque que c'est extrêmement moderne c'est peut-être même d'avant-garde dans un sens parce que depuis 20 ans nous avons été habitués à une sorte de sentiment un peu dolosif, un peu malheureux un peu, un peu tourmenté par un excès de responsabilité de l'écriture alors que pour Proust, écrire c'est essentiellement être heureux et c'est vouloir être heureux
5: Son livre est une invitation à l'approfondissement individuel ce qu'on fait pas forcément. Proust dit à chacun euh, « Mon livre doit te servir à te tourner vers toi-même. » C'est vraiment un livre du « Connais-toi toi-même et, euh, et sois, sois sincère avec ce que tu as ressenti et, et, le, et le courage de tes sensations. » Ce qui n'est pas facile.
12: Je sais pas, Ça m'est très difficile de parler de ça parce que c'est tellement... Euh, fondateur de moi-même de malgré
0: Thierry euh, Thomas
12: toutes les tragédies tous les, tous les drames, tous les malheurs euh, qui sont racontés c'est là qu'est ma joie malgré tout il y a un, un accord avec le monde il euh, y a un acquiescement euh, et c'est pour moi une des choses les plus précieuses
6: dans le temps retrouvé, il dit euh, « Sans doute il y aura un philosophe, un petit philosophe qui aime bien mettre en rapport des euh, sensations différentes les unes avec les autres, un philosophe qui se trouve bien, mais celui qui disparaîtra le dernier, c'est le petit personnage salueur chantant du soleil. C'est cet homme qui est amoureux fou de la lumière du jour.
4: <rire> »
12: En tout cas, je sais que moi, un des, un des moments qui m'a le plus euh, saisi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est d'un saisissement, en fait. Euh, c'est euh, lorsque euh, la chambre qui a été euh, éclairée par une pénombre, parce qu'il est déjà tard, c'est la fin de la matinée, d'un jour très ensoleillé d'été, et tout d'un coup, la chambre s'ouvre à la lumière. Midi sonné, enfin arrivée Françoise. Et pendant des mois de suite... Dans ce balbec que j'avais tant désiré parce que je ne l'imaginais que battu par la tempête et perdu dans les brumes, le beau temps avait été si éclatant et si fixe que quand elle venait ouvrir la fenêtre, j'avais pu toujours, sans être trompé, m'attendre à trouver le même pan de soleil plié à l'angle du mur extérieur et d'une couleur immuable. Et tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, détachait les étoffes, tirait les rideaux, le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial. Qu une somptueuse et millénaire momie que notre vieille servante n'eût fait que précautionneusement désemmailloter de tous ses linges avant de la faire apparaître, embaumée dans sa robe d'or. C'est une image qui me revient euh, euh, sans cesse. Euh, elle m'accompagne comme euh, oui comme une chose absolument constitutive de moi, de mon plaisir de vivre mon bonheur à vivre.
0: proust humain avec Nathalie Moriac d'ailleurs, arrière-petite-nièce de Marcel Proust et éditrice des cahiers manuscrits de Proust. Les chercheuses et chercheurs Anne-Simon, Guillaume Perrier et Philippe Zard. Les écrivaines et écrivains, Hélène Weisbord, Gérard Masset, François Bon et Pierre Bergougnou, Thierry Thomas, cinéaste. Nicolas Ragono, créateur du site Proustonomics. Et Jean-Yves Tadier, biographe de Marcel Proust. Remerciements à l'Hôtel Swan, au Musée Carnavalet, à Cécile Leblanc et à Mathieu Farcy. Voix, Sarah Chaumette Documentation, Véronique de Saint-Pastou, Antoine Vuillose et Annelise Signoret Bruitage, Elodie Fiat Prise de son, Sandrine Malon, Hervé Dubreuil, Loïc Duros et Yvan Turc Mixage, Valentin Azanzelinski Pour en revenir à moi-même, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, regardée par Françoise, comme tous les êtres sans prétention qui vivent à côté de nous ont une certaine intuition de nos tâches, je bâtirais mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Une émission de Christine Le Cerf Cous humains par Anne pérez Franchini et Anouk Delfino.
6: Tu veux que je souffle dessus